Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. A o czym słyszycie w tym tygodniu? W Jeddzie w meczu rewanżowym zmierzyli się bokserzy wagi ciężkiej Oleksandr Usyk i Antony Joshua. To najgorętsza walka pięściarska tego sezonu, reklamowana pod nazwą Furia na Morzu Czerwonym. Dla miłośników sportów walki prawdziwa gratka, gdyż obaj bokserzy są dzisiaj gwiazdami światowego formatu. Lecz także aspekt polityczny organizacji walki akurat w saudyjskim mieście daje wiele do myślenia o tym, jak Riyad przez sport stara się poprawić swój wizerunek. Czemu Usyk walczył z Joshua akurat w Jeddzie? Dlaczego mocno kontrowersyjny okazał się werdykt sędziów po 12 rundach? Czy możemy powiedzieć, że organizacja takich wydarzeń sportowych to jedynie sport washing, czy może coś więcej? O tym opowiadam Jakub Biłoński, dziennikarz portalu Boxer.org. Riyad prowadzi jednak nie tylko sportowe działania. Niedawno Centrum Pomocy Humanitarnej imienia Króla Salmana ogłosiło wyasygnowanie 10 milionów dolarów na pomoc ukraińskim uchodźcom w Polsce. Arabia Saudyjska zwykle nie jest nad Wisłą kojarzona z pomocą humanitarną, stąd też media informacje przekazywały przede wszystkim zaskoczonym tonem. Czy rzeczywiście udzielanie pomocy przez Riyad jest czymś nadzwyczajnym? Jak to działanie ma wpłynąć na wizerunek Arabii Saudyjskiej? Czy Polska jest istotnym krajem dla Saudyjczyków? Na moje pytania odpowiada Witold Śmidowski, były ambasador Polski w Arabii Saudyjskiej. A na koniec łączę się z Michałem Czechowskim i w językowym bałaganie rozmawiamy o arabskich zwrotach, które mogą się przydać każdemu turyście, który zechce odwiedzić Bliski Wschód i tam wypocząć. Wysłuchajcie podcastu do końca. A teraz, po raz pierwszy w tym podcaście, posłuchajmy o boksie. Cześć, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy i znalazłeś na nią czas. Cześć Kuba. 20 sierpnia w Jeddzie odbyła się, no chyba możemy tak powiedzieć, że jedna z najgorętszych walk bokserskich tego sezonu. Na pięści zmierzyli się Brytyjczyk o nigeryjskich korzeniach Antono Joshua i Ukrainiec Oleksandr Usyk. Walka była dość wyrównana. Zakończyła się zwycięstwem Usyka ogłoszonym przez sędziów po 12 rundach, ale sędziowie też nie byli jednomyślni w tym swoim werdykcie. Więc zanim porozmawiamy o wszystkich politycznych aspektach tej walki, co było takiego wyjątkowego w tym meczu bokserskim? Tak, dziękuję Kuba jeszcze za zaproszenie właśnie do, do tego odcinka, bo, bo jakby ten boks może już tak często nie, nie pojawia się w mediach powiedzmy pozabokserskich czy w programach pozabokserskich, ale raz na jakiś czas uderza jednak ciągle z ogromną siłą i to jest właśnie świetna okazja, żeby opowiedzieć o tym dużym boksie. I pytanie było co wyjątkowego było w tej walce, tak? co, co, co sprawiło, że, że po prostu ta walka była tak, tak potężna, odbiła się tak potężnym echem. No, już mówiąc o samym przebiegu walki, to musimy powiedzieć, że no wznieśli się, się na wyżyny tutaj, szczególnie Usyk, bo Joshua po tej pierwszej walce, którą przegrał we wrześniu zeszłego roku, walkę przypomnijmy o trzy mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. Przegrał Joshua i stracił te pasy w zeszłym roku. Musiał się po tej walce odbudować i jakby zmienić bardzo wiele rzeczy. I to mu się nie udało, natomiast dokonał zmian na tyle, na tyle skutecznych, że tak jak powiedziałeś, doprowadził do, do sytuacji, w której ta walka była wyrównana. I tak naprawdę zadecydowały ostatnie trzy rundy takie wirtuozerskie Usyka. W dziewiątej rundzie Usyk został zepchnięty do obrony Joshua, jakby napierał z pełną mocą, atakując, atakując korpus Usyka, już tak wchodząc w szczegóły powiedzmy samej, samego boksu, a 
taka absolutnie wirtuozerska, jak powiedziałem, dziesiąta runda usyka chyba jedna z najlepszych rund w historii walk mistrzowskich w wadze ciężkiej, kiedy Usyk w pewnym sensie postawił wszystko na jedną kartę i tą taką ukraińską szermierkę na pięści, trochę, trochę takiego bochuna, już mówiąc, jakby się odnosząc do, do postaci, które są znane Polakom, otworzył i, i w tym takim trybie bochuna, można powiedzieć, przywrócił to to prowadzenie w tej walce dla siebie przywrócił jakby kontrolę, zdominował Joshua w tej rundzie i w dwóch ostatnich rundach podkreślił to swoje zwycięstwo. No wielkie zwycięstwo, bo Usyk jest, jest postacią absolutnie wybitną. Joshua jest postacią, jest postacią dużą, jest postacią ważną, jest jednym z najlepszych mistrzów wagi ciężkiej współczesności, ale Joshua jest, ale Usyk, przepraszam, jest jednym z najważniejszych zawodników już chyba w historii, tak przynajmniej ta walka Myślę, myślę, zostanie odczytana w przyszłości i teraz już może być chyba odczytywana. I no jest to zawodnik przede wszystkim wywodzący się z niższych kategorii wagowych niż doszła. On jakby jeszcze niedawno walczył, walczył w wadze cruiser, w wadze junior ciężkiej. Zdobył złoto olimpijskie w wadze ciężkiej, ale ta waga ciężka na igrzyskach olimpijskich to nie jest ta najcięższa kategoria. Jeszcze jest kategoria super ciężka w tym boksie olimpijskim. I właśnie na igrzyskach w Londynie mistrzem olimpijskim był Usyk, a Antony Joshua był mistrzem olimpijskim też na tych samych igrzyskach w kategorii super ciężkiej. I w boksie zawodowym spotkali się po latach w kategorii tej już najcięższej, zawodowej, ciężkiej, gdzie, gdzie no spotkali się w okolicznościach wyjątkowych, tak? bo, bo wojna na Ukrainie, wojna w Ukrainie spowodowała, że jakby kontekst taki społeczny i, i po prostu kontekst społeczno-kulturowy tej walki był, był wyjątkowy, bardzo poważny można powiedzieć. Dodatkowo jeszcze walka odbyła się w Arabii Saudyjskiej, nawiązując bardzo mocno do takiej tradycji trochę niechlubnej, czy mocno nawet nie, niechlubnej, ale też takiej bardzo znaczącej dla boksu zawodowego, czyli tradycji tej walk, tych walk organizowanych przez reżimy w celu wybielania się, w celu, w celu współcześnie się to mówi, takiego sportwashingu. I ta najsłynniejsza chyba w historii wagi ciężkiej walka, taka najważniejsza w XX wieku walka Muhammada Lego w Kinshasie z George'em Formanem w 1974 roku. To była walka organizowana przez Mobutu Seseko, dyktatora, no takiego można powiedzieć absolutnego masowego mordercę. I tutaj też mamy walkę organizowaną, no, no już tak mówiąc, bez ogródek przez, przez morderców saudyjskich z dużo większymi wpływami, z dużo większymi pieniędzmi niż dysponował Mobutu nawet. O aspekcie politycznym jeszcze porozmawiamy, ale chciałem zapytać, dlaczego sędziowie nie byli w stanie jednogłośnie orzec werdyktu tej walki. Tutaj bok zawodowy można powiedzieć po raz kolejny zawiódł i pokazał tą taką stronę swoją patologiczną, bo no dla kibica, który ogląda te walki powiedzmy tak jak większość ludzi ma kontakt z boksem, to, to ten kontakt jest właśnie przez walki mistrzowskie, wagi ciężkiej transmitowane na całym świecie, te takie wielkie wydarzenia, naj, największe komercyjnie i takie naj, najgłośniejsze sportowo. I właśnie w tych wydarzeniach jakby boks ma okazję się, się, się pokazać, czy, 
czy budować tą swoją pozycję, ale po raz kolejny ten, ten, ten aspekt taki można powiedzieć finansowy czy, czy komercyjny, czy takich układów panujących w tym środowisku boksu zawodowego, bo to jest powiedzmy całkowicie sport sprywatyzowany, ten boks zawodowy, on nie ma jakikolwiek, tak jak na przykład jest nawet w piłce nożnej jest FIFA, która, czy UEFA, które są skrumpowane, ale jest, są to jednak jakieś międzynarodowe organizacje, które zachowują przynajmniej pozory takiej systemowości, a w boksie mamy cztery, cztery organizacje, tak naprawdę prywatne firmy, które rozdają te pasy mistrzów wagi ciężkiej. Tu była walka o trzy pasy mistrzowskie wagi ciężkiej, taka ogromny ciężar gatunkowy, ale mimo wszystko jest tam bardzo duża, można powiedzieć, dowolność interpretacji pewnych rzeczy i to akurat nie jest samo w sobie wadą, ale ta dowolność interpretacji sędziowskich sprawia, że często zawodnicy, którzy generują największe pieniądze, a takie właśnie generuje Antony Joshua, który jest taką super gwiazdą, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale ogólnie jest to sportowiec globalny pod względem też właśnie no komercyjnym, takim reklamowym, to pod niego, po takich właśnie zawodników często się w taki mniej lub bardziej wysublimowany sposób tych sędziów ustawia i, i tutaj ja nie mówię, że to miało miejsce na 100%, bo tego nie możemy udowodnić, tego to jest w ogóle bardzo, bardzo ciężko udowodnić, ale ta karta sędziego Feldmana, który, który właśnie przyznał zwycięstwo AJ-owi Antonemu Joshule jest no, wysoce kontrowersyjna, jak nie skandaliczna, bo, bo walka była wprawdzie wyrównana i, i tak jak powiedziałeś bardzo zacięta, ale jednak usyk nieznacznie, ale był wyraźnym zwycięstwem i tutaj no może remis można było przyznać, ale przyznawanie zwycięstwa Brytyjczykowi, gdyby inny sędzia to jeszcze zrobił i, i ten werdykt trafiłby do y, Brytyjczyka, y, byłby to werdykt na korzyść Brytyjczyka, to mówilibyśmy o skandalu, więc tutaj, ale na szczęście dwóch innych sędziów y, Polaków, y, przepraszam Polaków nie, bo Polacy sędziowali w poprzedniej walce wieczoru, i też dokonali słusznego werdyktu, także nie Polaków, ale uczciwych po, po prostu sędziów. Oni przyznali słuszny werdykt. Myślę, oczywiście można jakby dyskutować o rozmiarze zwycięstwa Usyka, ale jednak zwycięstwo myślę, że zasłużone jak najbardziej. Mówiłaś, że Usyk w tym momencie jest chyba najwybitniejszą postacią współcześnie w boksie. Czy to może oznaczać, że Usyk też urośnie do rangi zawodnika takiego, jak, jakim był Muhammad Ali? To jest, to jest bardzo dobre pytanie, bo, bo Usyk jest, można powiedzieć, taką współczesną inkarnacją Muhammad Ali'ego w dużej mierze, z racji tego, że i boksersko, i poza boksersko go przypomina, boksersko z tego względu, że jest to zawodnik z, o bardzo podobnych, praktycznie identycznych parametrach fizycznych jak Ali. On ma około 190 cm wzrostu, 100 kg wagi, bardzo mobilny, bardzo szybki, zwinny zawodnik jak na te gabaryty. No różnica jest taka, że to już nie jakby różnica, która, która wynika z historii po prostu wagi ciężkiej, że kiedyś Ali był, nie był małym ciężkim, a teraz Usyk jest w tej wadze ciężkiej, takim już współczesna waga ciężka to w dużej mierze, znaczy w dużej mierze jest po prostu dużo więcej zawodników takich olbrzymów, którzy, którzy mają lepsze warunki fizyczne. Usyk już nie jest w tej wadze ciężkiej, te jego rozmiary nie robią takiego wrażenia, był znacząco mniejszy 
i lżejszy niż Joshua, tak, i w tej walce. No ale powiedzmy, te parametry właśnie fizyczne są identyczne jak Alego. Styl walki jest stosunkowo podobny, bo właśnie bazują na, na, nie na takiej fizyczności typowej, jak to wadze ciężkiej często jest, tylko na, bazują na, na szybkości, na technice, na zwinności, na, na wyczuciu, na takim instynkcie walki. No na geniuszu też takim można powiedzieć, bo są to zawodnicy wirtuzerscy właśnie w technice swojej całkowicie odmiennej. Ali był trochę zawodnikiem takim nieksiążkowym, wyszkolonym, wyszkolonym można powiedzieć przez samego siebie trochę. Taki styl, który on sam stworzył, zaprzeczający i prawom fizyki i prawom boksu trochę. A Usyk, mimo że boksuje też bazując na, na świetnej pracy nóg, na szybkości, to jednak bardziej wplata się w takie książkowe boksowanie, w takie, można powiedzieć, boksowanie, taką klasyczną szermierkę na pięści wywodzącą się jeszcze z tej szkoły rosyjskiej, tak jak cała zresztą szko ukraińska szkoła boksu wywodząca się ze szkoły radzieckiej, można powiedzieć jeszcze. A jeśli chodzi o te podobieństwa pozaboksarskie, to Usyk i Ali, i Ali mają ogromny wpływ społeczny. No Ali miał większy jednak, bo, bo odmówienie służby wojskowej w Wietnamie i te wszystkie reperkusje i związek z związki jakby z przemianami wtedy w Ameryce i na świecie Alego był większy, ale też w kontekście wojny w Ukrainie obecnej ta postawa usyka i zorganizowanie tej walki właśnie teraz i ten cały przekaz dla świata to jednak też ogromna waga. Tak? Charyzma też obu tych, tych ludzi jakby jest <śmiech> znacząca. Ali był bardziej wygadany, bardziej można powiedzieć bezczelny, a Usyk jest takim bardziej pokorną osobowością i jakby osobowością taką bardziej stonowaną, ale też oni są, można powiedzieć, tacy natchnieni obaj, też bardzo religijni, tak? to ich łączy. Ten związek z religią jest tutaj bardzo mocno podkreślany przez obu, z tym, że Ali wiadomo, to był islam, a, a dla Usyka to jest prawosławie. Walka zresztą miała bardzo ciekawą nazwę, którą ją reklamowano, czyli Furia na Morzu Czerwonym. Tak, tak, tak. Tutaj ta nazwa też bardzo dużo znaczy. Furia na Morzu Czerwonym, tak, to, to tutaj można powiedzieć, to mogłaby być nazwa jakiejś, jakiejś wiesz, powieści klasy B, czy filmu klasy B, ale tutaj ma to jakby szerszy, szerszy, szersze znaczenie, ten kontekst jest poważniejszy dużo, bo, bo jest to nazwa reklamująca no, kluczową dla wagi ciężkiej i dla też w tej chwili kibiców na Ukrainie, czy w Ukrainie kibiców sportu walka i, i dla wielu kibiców jakby na całym świecie, czyli jest ten kontekst jakby takiego napięcia w tej nazwie zawarty wojny i też miejsca, w którym się odbywa, czyli, czyli wiadomo, Dżedda, Morze Czerwone, Arabia Saudyjska. Mamy tutaj taki cały zbiór napięć, które, które owocują faktycznie furią i to nie tylko w nazwie, bo w walce też mieliśmy kilka eksplozji, może nie takiej furii, wiesz, ulicznej, ale bo to jednak kontrolowana walka bokserska i obaj są po prostu no, mistrzami, więc, więc gdzieś no, nie, boksują, nie boksują totalnie pochłonięci furią, ale gdzieś no, mieliśmy takie przebłyski tej furii także w ringu. Fakt, że ta walka odbyła się w Dżeddzie właśnie też sam w sobie jest 
dosyć kontrowersyjny i zaskakujący. Dlaczego właśnie zorganizowano tę walkę w Arabii Saudyjskiej? Tutaj zadziałał, prosta, prosta sprawa zadziałała, po prostu tych walk w boksie zawodowym najwięksi zawodnicy toczą w roku niewiele, to są dwie, trzy, cztery walki i dla tych, dla, 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 dla tych najlepszych odbywają się swoiste aukcje, takie przetargi albo po prostu w ogóle nie ma przetargów i się negocjuje z różnymi takimi oferentami z zewnątrz, różne kraje starają się, czy prywatni inwestorzy, żeby u nich właśnie były te wielkie wydarzenia bokserskie. Zazwyczaj tak to jest, to znaczy często tak to właśnie jest. No i wygrywa najczęściej ten, który najwięcej zapłaci, a Saudowie w tym momencie są gotowi płacić najwięcej. To podobno osób, obóz usyka. Obóz usyka zdecydował się na Saudów, gdyż... Prawdopodobnie dlatego też, że nie chcieli walczyć znowu w Wielkiej Brytanii, czyli na terenie Joshua, bo no, wprawdzie Usyk wygrał w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii, ale jednak no, zawsze jest to walka taka na terenie rywala, a tutaj mieli możliwość walki za ogromne pieniądze jeszcze na terenie powiedzmy neutralnym, chociaż wiadomo, rodziło to słuszne kontrowersje, a Saudowie wyłożyli, ja, ja podejrzewam zresztą, że Joshua tutaj specjalnie nie protestował też, bo, bo tego nie, nie wiemy, ale na pewno obóz Joshua jak zobaczył te pieniądze, to na pewno tam wielkich oporów też nie było, chociaż można by się spierać, bo faktycznie walka w Wielkiej Brytanii wygenerowałaby wielkie zyski tam na stadionie, czy na Wembley, czy to na innym stadionie wygenerowałaby ogromne zyski, ale no Saudowie tutaj rozbili bank, oni 100 milionów dolarów poszło podobno na na pensje dla zawodników i, i gdzieś po 50 milionów dolarów na głowę, no to są tylko szacunki, ale to obrazuje skalę, skalę finansową tego wydarzenia i jakby determinację Saudów, można powiedzieć, w dążeniu do, do właśnie organizacji tych wielkich sportowych wydarzeń. Musimy tutaj wspomnieć też o sportwashingu, o którym wcześniej już mówiłeś podczas, na, na początku rozmowy, a mianowicie no, pewnej tendencji różnego rodzaju reżimów autorytarnych, dyktatur, monarchii absolutnych do tego, by poprzez organizację wydarzeń sportowych albo w ogóle działania związane ze sportem poprawiać swój wizerunek. To, to jest strategia stosowana przez wiele monarchii Półwyspu Arabskiego. Saudowie też, jak widać, w, wchodzą w ten w tę strategię, między innymi poprzez organizację tak wielkiej walki. Tylko czy sport washing rzeczywiście działa? To jest też pytanie trudne, trudne i ciekawe i ważne, bo, bo sport washing, to co robią teraz Saudowie, jest tak szeroko już zakrojone, ten, ten ich, ich sport washing, czy sports washing, jak niektóre media też anglojęzyczne mówią, ale to jakby powiedzmy te dwa określenia funkcjonują. Oni jakby to na taką skalę robią, bo to jest nie tylko boks, ale wiadomo Grand Prix Formuły 1 jest te turnieje szachowe, golfowe, najwyższej klasy, wyścigi konne, mecze, mecze o Superpucharach Hiszpanii, o Superpucharach Włoch i, i wiele innych wydarzeń, że oni się stają jakby takim globalnym liderem w organizacji tych wydarzeń sportowych obecnie. Może jeszcze nie są na, na pierwszym miejscu, ale jakby 
Jest to proces, który stopniowo postępuje i to już nie jest tylko sport washing. Mi się wydaje, że to jest jakby no część tej strategii, to znaczy nie, nie, nie tylko mi się to wydaje, jest to raczej fakt, że, że jest to część tej strategii, strategii wizja 2030, tak, tego projektu, który jakby to się mocno w to wpisuje, że tutaj już też wchodzą w grę względy gospodarcze, względy, względy no nie tylko już wizerunkowe, tak, tylko, tylko zmiana i obyczajowości i, i przede, wszystkim, przede wszystkim dywersyfikacja gospodarki saudyjskiej. Także tutaj jest jakby no zupełnie, zupełnie takie działanie totalne mamy i Wydaje mi się, że to u Saudów to jest po prostu coś więcej niż, niż, niż sport washing już. Oni się przestawiają, oni, oni muszą jakby się uniezależnić od ropy naftowej stopniowo i muszą budować jakby sportowy biznes, przyciągać turystów, przyciągać inwestorów. Oczywiście łączy się to z poprawą wizerunku, tak? ale, ale nie jest to tylko poprawa wizerunku taka powierzchowna, ale też coś więcej. No, widzieliśmy też próbę zaangażowania kobiet do, jakby w społeczeństwie saudyjskim coraz większą. Ona jest wprawdzie równoważona okrucieństwem, to znaczy nie, nie równoważona nawet, tylko jest, można powiedzieć, niszczona przez, przez to okrucieństwo, które jest ciągle w stosunku do choćby kobiet protestujących przez, przed, znaczy po prostu walczących z reżimem Saudu ale te kobiety są już, są już mocniej jakby stopniowo wpuszczane w przestrzeń publiczną. Tak jak tutaj widzieliśmy na gali, była pierwsza walka w ogóle bokserska kobiet w historii Arabii Saudyjskiej. Tak? To wystąpiła somalijska, taka ciekawa postać, zresztą bokserka Ramla Ali też, też o bardzo ciekawym szyciorysie, można sobie to sprawdzić, już teraz nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale ona jakby była też częścią tej, tej strategii takiej obyczajowej, ale ta strategia obyczajowa mocno łączy się ze strategią w ogóle, jak wiesz, zmiany po prostu całkowitej, może nie całkowitej, ale stopniowej, takiej totalnej zmiany struktury kraju pod wieloma względami, czy to gospodarczym, czy to obyczajowym. Tak, rzeczywiście trzeba przyznać, że ta strategia właśnie Vision 2030, jak ona się czasami nazywa w anglojęzycznej prasie, czyli strategia obmyślona przez księcia koronnego Muhammada Ibn Salmana, no de facto władcy Arabii Saudyjskiej, no dąży do gruntownej reformy kraju, reformy gospodarczej, ale przede wszystkim chyba obyczajowej. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to, co przed chwilą przekazałeś, nie powinniśmy mówić w tym przypadku, że jedynym celem organizacji walk bokserskich czy w ogóle wydarzeń sportowych tego formatu w Arabii Saudyjskiej nie jest jedynie przykrycie pewnych problemów czy pewnych z naszej perspektywy, z zachodniej perspektywy nieciekawych zachowań reżimu, ale rzeczywiście jest to uczciwa chęć zreformowania kraju. To jest też, wiesz, taka kwestia, ona jest jakby uczciwa w tym sensie, że, że faktycznie oni ten kraj chcą zreformować, bo, bo książę, jak wiesz, jest, jest młody, ambitny i ma jakby, no takim Piotrem Wielkim się chce stać dla Arabii Saudyjskiej. Jest to do pewnego stopnia znaczy jest to, jest to prawda, że, że oni 
ten kraj reformują, zmieniają, ale po pierwsze za ogromną cenę, po drugie metodami bardzo brutalnymi, po trzecie no można dyskutować jakie są szanse powodzenia tego, na pewno jest to niesamowicie szeroko zakrojona rzecz, łącznie z budową wiadomo miasta Neom, o której pisałeś ostatnio w krytyce politycznej, ja też zresztą zahaczyłem w krytyce o w artykule w krytyce o ten wątek, ale i prosząc Cię o komentarz swego czasu, czy, czy jeszcze całkiem niedawno przed tą walką. Natomiast no jest to, jest to wiesz, bardzo, bardzo złożona kwestia, ale faktycznie nie należy lekceważyć tego i nazywać takim sportwashingiem, tak jak wspominałem, powierzchownym. Tak? Jest, to, jest to jakby już element krajobrazu, zmieniającego się krajobrazu społeczno-kulturowego tych krajów i zapewne, zapewne ma to też pozytywny wpływ. Myślę, że mimo tego właśnie, że, że jest to akurat, zwłaszcza jeśli chodzi o boks, bo, bo boks bardzo mocno jakby buduje też te relacje awansu klasowego i, i wiele ludzi jakby z tych biedniejszych takich sfer z, z, klasy, z klasy tej jakby takich pariasów, no to nie jest słowo, które jest może stosowne do Arabii Saudyjskiej, bo przynależy do innego kręgu kulturowego, ale tych powiedzmy pariasów klasowych w Arabii Saudyjskiej i też całej tej warstwy nielegalnie pracujących tam ludzi, to Vox tworzy taki pomost i w ogóle ta aktywność sportowa, żeby ich tam w tym kraju gdzieś umieścić, żeby mieli trochę większe prawa. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie i, i czy to będzie jakby przechyli się w stronę faktycznej zmiany, czy, czy zostanie na jako taki slogan tylko powiedzmy slogan arystokracji, która, która chce, chce jakby tą flagę zmiany nieść, a a tak naprawdę chcę po prostu zwiększać swoje wpływy, swoją władzę na świecie i w, i w regionie. Ja myślę, że jest to bardzo złożone i, i na ten moment ciężko jest nam wyrokować jakby jednoznacznie. Czy to znaczy, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać jeszcze innych dużych wydarzeń sportowych podobnego formatu w Arabii Saudyjskiej? Może jakieś już są zapowiedziane? Tak, to znaczy oni jakby będą na pewno w piłkę nożną zwiększali inwestycje coraz większe, będzie coraz więcej tych meczy prawdopodobnie, to znaczy mecze będą organizowane tych super pucharów lig europejskich, będzie cyklicznie, tak, wyścigi samochodowe przeróżne, właśnie tak jak mówiłem, ten golf, wyścigi konne, to już jakby cykliczność tutaj jest zatwierdzona w wielu przypadkach kontraktami i do tego mamy do tego mamy, mamy cały plan rozwoju w innych sferach, czyli te sporty walki. Tak? Sporty walki, zwłaszcza boks, bo jednak mam wrażenie, że MMA to będzie trochę za dużo dla Saudów, bo tam już i tak jeśli chodzi o boks jest takie łamane, można powiedzieć, tabu uderzenia drugiego człowieka ręką w twarz w islamie. Ono jest bardzo, bardzo silne. I tutaj jakby boks, można powiedzieć, chyba tą granicę przekroczył, ale jakby jest to, to takie ostatnie akceptowalne przekroczenie. Myślę, że MMA to już będzie chyba trochę, trochę za dużo, chociaż trudno powiedzieć, ale właśnie boks to będzie taki znak modernizacji, znak, znak czegoś wyjścia poza tą strefę takiego islamskiego komfortu, 
już mówiąc kolokwialnie, a Box będzie, myślę, po, te, po, po sukcesie tej gali niewątpliwym wczorajszym i, i jakby biorąc pod uwagę, jakim echem się ona odbiła, zwłaszcza na, ze względu na sytuację w Ukrainie, to, to myślę, że będzie to dodatkowa zachęta dla Saudów, żeby właśnie organizować takie wydarzenia na styku, na styku trochę polityki, sportu i kultury w ważnych momentach, w dużych momentach i, i myślę, że ta waga ciężka będzie teraz przez nich mocno eksplorowana, ale to musimy jeszcze poczekać na konkrety, bo w boksie jest tak, że jakby no trudno jest, to jest taki sport bardzo nieprzewidywalny, jeśli chodzi o konkretne wydarzenia w przyszłości, bo, bo prowadzone są bardzo długie negocjacje między dwoma stronami, obozami tych bokserów i jeszcze to, czy Saudowie zdołają jakby zagospodarować wagę ciężką na dłuższy czas, też nie jest pewne. Odchodząc na moment właściwie od Bliskiego Wschodu, swego czasu, głównie w czasach właśnie Muhammada Alego, boks wydawał się być sportem bardzo dużym. O boksie się dużo mówiło, boks inspirował, trochę pochłaniał wyobraźnię, można nawet powiedzieć. Dzisiaj wydaje się, że boks nie jest już aż tak popularny. Czy, czy właśnie walki tego formatu, jak, jak walka Usyka z Joshua, mogą sprawić, że znowu wszyscy będziemy przed telewizorami oglądać mecze bokserskie? Tak, tutaj, tutaj mamy kwestię, która też jest, też jest taka dwuznaczna, bo czy powiedzmy ma swoje dwie strony, bo bo boks dalej zajmuje bardzo mocną pozycję w wielu społeczeństwach, zwłaszcza Wielka Brytania, Meksyk, te kraje poradzieckie, tam sporty walki i boks. No, w tych krajach, krajach byłego Związku Radzieckiego i samej Rosji to boks jakby i tutaj MMA tak naprawdę też toczy rywalizację z boksem, ale, ale tam ciągle boks też ma bardzo mocną pozycję, ale Meksyk, Wielka Brytania, jeszcze trochę USA też. USA jakby ciągle jest w boksie potężne, ale już nie zajmuje tej pozycji, którą tam miał kiedyś boks. I wracając do tego, co pytałeś, to tak, boks jakby jest taki trochę uśpiony. Na, na zasadzie on ciągle potrafi wygenerować, wygenerować potężne zyski, potężne pieniądze, potężną popularność i, i potężny rozgłos ale dokonuje te, tych takich skoków już nie tak często jak kiedyś, powiedzmy kilka razy do roku teraz te wielkie walki, zwłaszcza wagi ciężkiej, prawda, i Canelo Alvareza, tego meksykańskiego mistrza kilku kategorii, one generują takie globalne zainteresowanie, a inne walki tego nie potrafią zrobić. Z jakiego powodu? Tutaj powodów jest kilka. Konkurencja, konkurencja, którą stworzyło też MMA, ale też stworzyły inne, inne dyscypliny, po prostu wielość, wielość bodźców, jak to w wielu w tej chwili dziedzinach życia. Dodatkowo patologia, która wkradła się do tego biznesu bokserskiego, ona była w nim od zawsze, ale taka powiedzmy postępująca, postępujący rozkład tego biznesu bokserskiego z tych powodów, o których wcześniej mówiłem, czyli taki też brak jasności, centralizacji i taka wszechwładza promotorów bokserskich, to powoduje, że kibice coraz mniej dostają tych wielkich walk, a coraz więcej negocjacji biznesowych. Natomiast wciąż jakby boks, jak się popatrzy też na, na można powiedzieć, no to już nie chcę, 
iść w stronę takiego porównywania zarobków, jakby można powiedzieć, nie chcę tego specjalnie upraszczać, ale jednak jak się popatrzy na to, że choćby mistrzowie, mistrzowie MMA, walki mistrzowskie wagi ciężkiej MMA w UFC, najbardziej prestiżowej organizacji, generują milion, dwa miliony razem zysku dla dwóch zawodników, którzy walczą właśnie o, o pas mistrzowski, wady ciężki. Tak właśnie ostatnia walka Francisa Nganu z Cyrilem Ganev, to były zarobki tego rzędu, powiedzmy maksymalnie milion dolarów na głowę, a tutaj mieliśmy jednak no 100 razy więcej zysku dla zawodników, który, ten, który Saudowie zapewnili, tak, 100 milionów dolarów jakby połączony zysk Usyka i Joshua z tej walki, mniej więcej, bo to są tylko szacunki, jeszcze wiadomo, dochodzą podatki, tam różne rzeczy, ale, ale to pokazuje jakby, że boks wciąż potrafi, ta magia boksu, magia wagi ciężkiej wciąż jakby istnieje i ona nie objawia się już tak często, ale wciąż jakby jej potencjał jest olbrzymi. Pytanie, jak długo się utrzyma, tak? Czy mi się wydaje, że dzięki jeszcze właśnie, dzięki temu, że oni potrafią bardzo umiejętnie, bardzo umiejętnie z tych wydarzeń, które, które one też sportowo się bronią oczywiście, ale, ale z racji tego, że moment tego wydarzenia, prawda, tak jak mówiliśmy, to napięcie wojenne i to wszystko akurat tej walki i, i, i też kilku innych wydarzeń, które mają miejsce w ostatnich latach, miały miejsce tych, tych ogromnych w boksie, to powoduje, że boks ciągle tymi pojedynczymi uderzeniami, już nie takimi częstymi, ale wciąż jakby kontroluje dla siebie sytuację i, i jest ona dla niego w jakimś stopniu korzystna, ustabilizowana. Pytanie, jak długo się to utrzyma? No tutaj jest tyle czynników, że musielibyśmy jeszcze osobną audycję na to poświęcić, ale na pewno... Vox ma szansę odzyskać tą potęgę i rosnąć, tylko musiałby masę rzeczy poprawić, a w tym momencie jest jedynie w stanie jakby utrzymywać, utrzymywać to, o czym mówiłem. Jakubie, bardzo dziękuję Ci za bardzo interesującą rozmowę i mam nadzieję, że udało nam się zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby o boksie dowiedzieli się więcej. Bardzo dziękuję, no trochę namieszałem, bo też jest tyle wątków, że masę się ciśnie do głowy, bo boks ma stosunkowo rzadko okazję gościć, tak jak mówiłem, w mediach i mówię w tych mediach takich pozabokserskich, więc jakby no starałem się dużo rzeczy upchnąć w, jeden, w jedną wypowiedź, ale myślę, że w jakimś stopniu to może zachęcić Twoich słuchaczy do, do zgłębiania tematu, tym bardziej, że też boks na Bliskim Wschodzie ma ciekawą tradycję i myślę, że będzie, może być takim jednym z wehikułów zmian może kontrowersyjnym, ale jednak może skutecznym w przyszłości dla, dla właśnie krajów regionu. Będziemy się temu na pewno przyglądać. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Moim rozmówcą był Jakub Biłuński, redaktor portalu Boxer.org. Zapraszam Was też do zajrzenia na stronę Krytyki Politycznej, gdzie znajdziecie tekst Jakuba Biłońskiego, Furia na Morzu Czerwonym, boks znowu skupia światową uwagę, do którego sam też udzielałem komentarza. A teraz zapraszam Was z kolei na kolejną rozmowę o Saudyjczykach z ambasadorem Witoldem Śmidowskim. Dzień dobry panie ambasadorze, bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na rozmowę. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Centrum Pomocy Humanitarnej imienia Króla Salmana przeznaczyło ostatnio kwotę 10 milionów dolarów na wsparcie działań Światowej Organizacji Zdrowia i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w kwestii pomocy ukraińskim uchodźcom w Polsce, 
którzy uciekli z Ukrainy po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na ich kraj w lutym. Arabia Saudyjska nie jest zazwyczaj krajem kojarzonym z pomocą humanitarną. Skąd więc taka decyzja właśnie w tym momencie? Myślę, że w niedostatecznym stopniu obserwujemy aktywność saudyjską w zakresie pomocy humanitarnej, dlatego że samo centrum pomocy humanitarnej zostało powołane w 2015 roku z inicjatywy króla Salmana. Na czele centrum stoi dr Abdalla Rabia, który jest znaną postacią również w Polsce i centrum to zrealizowało pomoc humanitarną i realizuje pomoc humanitarną na kwotę blisko 6 miliardów dolarów. I jeżeli Państwo popytacie specjalistów w branży pomocy humanitarnej, to bardzo wiele, wielu z nich zetknęło się już z bezpośrednią aktywnością saudyjskich aktywistów w dziedzinie pomocy humanitarnej, działających, działających oczywiście głównie w krajach Azji, w krajach Afryki czy Ameryki Łacińskiej, ale jeżeli spojrzymy również na ich aktywność na terenie Europy, to na terenie Europy również są realizowane program, programy pomocy humanitarnej, programy pomocy żywnościowej, głównie dla krajów, krajów bałkańskich, ale także jeżeli spojrzymy na listę programów, również na terenie Polski, na, wśród różnych programów na terenie Polski wymieniane są trzy programy na terenie Ukrainy, właśnie ten program, który został zrealizowany, na, na, który jest realizowany na kwotę 10 milionów dolarów. Także Arabia Saudyjska jest aktywna i była aktywna i od 2015 roku ta pomoc humanitarna uległa uporządkowaniu, pewnemu scentralizowaniu, jest na pewno lepiej zarządzana i dzięki temu, jeżeli spojrzymy na statystykę, jest ona znacznie bardziej widoczna i oczywiście koncentruje się, tak jak powiedziałem, na najbliższym regionie Arabii Saudyjskiej, ale jest też taką bardzo innowatorską, jeżeli chodzi o różne formy działania. Na przykład dr Rabia, który odwiedził Polskę, wspominał o pomocy saudyjskiej dla oblężonego miasta Taiz, które było oblężone i praktycznie odcięte od świata. I Saudyjczycy dokonywali zrzutów z powietrza pomocy humanitarnej. Tak samo karawany z wielbłądami przedostawały się przez jakieś przełęcze, żeby dotrzeć do oblężonego Taizu. Także Arabia Saudyjska rośnie na, na tym rankingu państw organizujących pomoc humanitarną. Wynika to również z aspiracji tego państwa. To państwo nie tylko chce uchodzić za kraj, który dostarcza ropę naftową, który jest aktywny w sferze energetycznej, ale też chce budować swój obraz jako kraju otwartego, życzliwego i gotowego oświadczyć pomoc humanitarną. Świetnie zresztą wpisuje się to w, w politykę medialną, taką zewnętrzną Arabii Saudyjskiej, ale też jest oparte na faktach, bo jeżeli spojrzymy na te liczby, to one są imponujące. Prawie 6 miliardów pomocy humanitarnej w formie 2000, ponad 2000 różnych projektów zrealizowanych bądź też realizowanych. A czy my wiemy, na co konkretnie mają być przeznaczone te środki wyasygnowane na pomoc, na wsparcie działań Światowej Organizacji Zdrowia? i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych w Polsce? Według dostępnych na informacji chodzi o lekarstwa, wyposażenie medyczne, w tym defibrilatory, masażery, różnego rodzaju wyposażenie niezbędne dla 
opieki nad pacjentami i będą one realizowane za pośrednictwem naszego Ministerstwa Zdrowia w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia. Z tego 5 milionów, z tych 10 milionów będzie przekazane dla organizacji Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Zresztą w czasie swojej wizyty dr Rabija miał okazję odwiedzić Rzeszów, spotkać się również bezpośrednio z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z przedstawicielem Światowej Organizacji Zdrowia na terenie Polski, z przedstawicielem, z przedstawicielem Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców, ale także z władzami polskimi i cały czas podkreślał w czasie swojej wizyty i w czasie konferencji prasowej bardzo efektywną współpracę z, i z władzami polskimi, ale też z przedstawicielami organizacji międzynarodowych. Także usłyszeliśmy dużo ciepłych słów pod adresem naszym, ale też organizacji międzynarodowych. Podczas wizyty doktora Rabii padły też takie słowa z jego strony, że Polskę i Arabię Saudyjską łączą wspólne wartości. Co on mógł mieć na myśli? On to powiedział później w wywiadzie i zresztą to jest wypowiedź, która jest często powtarzana przez naszych przyjaciół Saudyjczyków. Po pierwsze otwarcie na świat. Saudyjczycy zawsze podkreślają, że tak jak oni, my Polacy jesteśmy ludźmi otwartymi na świat, gotowym, gotowymi przyjąć uchodźców, spotkać się zawsze w swoim domu, zaprosić. I wielokrotnie tego miałem okazję doświadczyć. Zresztą sam doktor Rabija jest chyba najlepszym przykładem takiej otwartości, dlatego że wszyscy znamy jego życiorys. 2005 rok przeprowadził operację rozdzielenia bliźniaczek siamskich dzieci z Polski, które zostały tak naprawdę odnalezione przez ambasadę saudyjską, zaproszone do, do, do Arabii Saudyjskiej. Czyli ta otwartość, taka gotowość do udzielenia pomocy. Po drugie to, co zawsze podkreślają Saudyjczycy i to zresztą powiedział dr Rabija, to jest, to jest nasza rodzinność, to jest takie poczucie, że bardzo ważne dla naszego życia, dla naszego szczęścia jest funkcjonowanie w rodzinie, że rodzina ma ten, jest wyznacznikiem naszego życia i Rodziny saudyjskie są wielopokoleniowe, są, jest, jest ogromna dbałość o dzieci i, i też myślę, że sam doktor Rabija ma ósemkę dzieci i myślę, że też w tym kontekście nie jest przypadkowe, że w swojej działalności jako lekarz doktor Rabija skupił się właśnie na, na tym programie rozdzielenia dzieci bliźniąc siamskich, zresztą bardzo rozbudowany program który trwa już kilkanaście lat i w rezultacie tego programu oddzielono 52 dzieci z 23 krajów, więc ten element, te wartości rodzinne są ważne dla Saudyjczyków. Oczywiście Saudyjczycy dostrzegają też taki walor duchowości wśród Polaków, tak jak wśród, jest obecny wśród Saudyjczyków, czyli przywiązanie do tradycji, przywiązanie do religii. Jeżeli spojrzymy je natomiast w z pewnej szerszej perspektywy, to ten rok jest bardzo ciekawy z punktu widzenia tych naszych relacji z Arabią Saudyjską, dlatego że po pierwsze byliśmy świadkiem pierwszej dużej inwestycji saudyjskiej w Polsce, czyli zakupu 30% lotosu, 
również podpisania umowy o jakby strategicznych zakupach ropy w Arabii Saudyjskiej, ale w ślad za tym były kolej, też kolejne wydarzenia. Takim kolejnym wydarzeniem na przykład było, był liczny udział saudyjskich władz municypalnych na obradach forum miejskiego w Katowicach, World Urban Forum, gdzie była delegacja złożona z mera Riadu, mera Dama, mera Bachy i, i teraz trzecie wydarzenie, czyli to ta, ten przyjazd doktora Rabija, oczywiście kontekst jest związany z, z pomocą humanitarną dla uchodźców, uchodźców ukraińskich, ale widać, że relacje polsko polsko-saudyjskie wychodzą poza taki prosty, prosty zakres, relacje polityczne, relacje ekonomiczne. Widać poszukiwanie możliwości współpracy w innych obszarach, czyli ten obszar współpracy władz miejskich, municypalnych. Teraz mamy bardzo tą chwalebną inicjatywę doktora Rabii i władz saudyjskich przyjazdu do Polski i pomocy dla uchodźców ukraińskich. Notabene my od jakiegoś czasu zawsze rozważaliśmy, kiedy jeszcze pracowałem w MSZ, właśnie ten aspekt współpracy w dziedzinie udzielenia pomocy humanitarnej, rozwojowej i myślę, że, że ta wizyta się świetnie wpasuje i daje nam pewną szansę otwarcia na, na nowe obszary, dlatego że oczywiście żyjemy w czasach, kiedy, kiedy wiele złego się dzieje na, na świecie, kiedy jest mnóstwo uchodźców, kiedy te problemy narastają i problemy oczywiście nie dotyczą wyłącznie tutaj nadbliższego nam otoczenia, ale rozumiem, że to też będzie możliwość wspólnych działań polskich i saudyjskich również poza Europą. Saudyjczycy zawsze podkreślają swoje zaangażowanie na terenie Jemenu, jeżeli chodzi o kwestie humanitarne, ale też na terenie Syrii, ale też na terenie Libanu i w wielu innych miejscach. Także budując na tych wartościach, o, które, o których mówiliśmy, czyli rodzina, ale też otwartość na, na cudzoziemców, na obcych, duchowość, możemy te relacje przenieść na nowe obszary i dlatego ta wizyta była taka ważna. Szczególnie, że doktor Rabi jest naszym przyjacielem, jest osobą znaną w Polsce, cenioną, wielokrotnie w Polsce zresztą przebywał. A czy to działanie Arabii Saudyjskiej jest w pewnym sensie obliczone na poprawę wizerunku Riadu? Bo w Polsce Arabia Saudyjska jest no jednak prawie nieznana, kojarzona głównie z ropą no i rygorystycznym islamem wahabickim. Właściwie, właściwie niewiele z czym innym. Z całą pewnością. To jest zupełnie naturalne, że każdy kraj dąży do promowania swojego wizerunku i Arabia Saudyjska w ostatnim czasie bardzo wiele robi dla, dla takiego poprawy swojego obrazu i różne inicjatywy na terenie samej Arabii Saudyjskiej, otwarcie na środowiska młodych ludzi, młodych ludzi różnego rodzaju imprezy kulturalne, sportowe, więc to się w tym wszystkim wpisuje i, i, i oczywiście stwierdzenie, że to ma służyć poprawie niesie w sobie taki element, że no dobrze, to znaczy jaki oni mieli wcześniej wizerunek. No, Arabia Saudyjska była krajem konserwatywnym, była krajem dwóch świętych meczetów, stąd też obowiązywały określone normy, ale mamy teraz do czynienia z pewnym nowym otwarciem 
i widać to jak, jak w wypowiedziach następcy tronu Muhammada bin Salmana, który mówi o tym, że Arabia Saudyjska jest krajem umiarkowanego islamu, krajem otwartym na, na, na dialog z innymi społecznościami i z całą pewnością ta inicjatywa doktora Rabii, a tak naprawdę władz saudyjskich świetnie się w to wpisuje, więc więcej takich wydarzeń, zresztą ja też dostrzegam tego rodzaju aktywność również ze strony ambasady saudyjskiej, która stara się być otwarta na zapytania ze strony dziennikarzy, spotykać się z nimi, organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne. Myślę, że zobaczymy więcej o Arabii Saudyjskiej w Polsce i bardzo dobrze, dlatego że jest to ciekawy kraj, ciekawy z punktu widzenia kulturowego, oczywiście politycznego, naturalnie ekonomicznego również dla naszego biznesu. Także więcej, więcej Arabii Saudyjskiej. No właśnie, Arabii Saudyjskiej wydaje się, że będzie coraz więcej, bo to w ostatnim czasie jest już kolejne działanie. Wspomnieliśmy tutaj wcześniej o tym, że Saudi Aramco kupiło udziały w gańskiej rafinerii. Czy to oznacza, że Polska stała się istotnym miejscem na tej saudyjskiej mapie politycznej? Myślę, że tak. Polska zawsze odgrywała istotną rolę w polityce saudyjskiej w, w, w Europie Środkowej. I to też nie było przypadkowe, że, że otworzono, że władze saudyjskie otworzyły ambasadę właśnie w Polsce. To była jedna z pierwszych ambasad w Europie Środkowej. To też nie było przypadkowe, że wizytę w Polsce złożył król Arabii Saudyjskiej, Abdalla. I zresztą była to jedyna wizyta wizyta króla saudyjskiego, władcy saudyjskiego w Europie Środkowej. Więc z jednej strony można dostrzec w, w tych działaniach, które obserwujemy teraz, pewną kontynuację, ale tak naprawdę to nie jest tylko kontynuacja, ale też pewien nowy etap tych relacji, dlatego że mamy do czynienia po pierwsze ze znaczącą inwestycją saudyjską. Saudyjczycy zawsze zwracają uwagę na obecność swojego kapitału w kraju, z którym współpracują, szczególnie jeżeli chodzi o Saudi Aramco, który jest pewnym wyznacznikiem dla tych relacji. To, to po pierwsze. Po drugie, mamy do czynienia z nowymi obszarami współpracy. Zwróciłem uwagę na, na, na wizytę e, merów e, miast saudyjskich. Mam, e, mamy do czynienia, e, z, mam nadzieję, z, z, z rozwojem współpracy w dziedzinie z, rozwojowej, współpracy humanitarnej. Od jakiegoś czasu mamy też całkiem dobrze rozwijającą się współpracę, jeżeli chodzi o szkolenia na przykład saudyjskich oficerów. Mamy też doświadczenie, jeżeli chodzi o obecność saudyjskich studentów w Polsce. Mam nadzieję, że wrócą oni ponownie do Polski. Zresztą trzeba powiedzieć, że w Polsce studiowało blisko tysiąc saudyjskich studentów. Z tego przeważająca większość właśnie w, w, na medycynie, czyli mamy kolejny bardzo ciekawy obszar, który w, w sposób naturalny koreluje z kwestiami tutaj współpracy w dziedzinie humanitarnej i rozwojowej. Także obserwujemy po prostu nowe otwarcie i, i ono stanowi logiczne, logiczne, logiczną realizację tego, co kiedyś się zaczęło. Saudyjczycy są realistami, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Obserwują uważnie te wydarzenia i myślę też nieprzypadkowa w tym sensie jest też kolejność zdarzeń, w tym sensie, że do, do rozmowy na temat kwestii humanitarnych doszło po, po wcześniejszych 
umowach zawartych właśnie dotyczących inwestycji w Polsce, w Lotosie. Doszło po wizycie Bidena, doszło po różnych innych kontaktach, które miały miejsce. Jest to po prostu konsekwentna polityka otwarcia i Saudyjczycy też w swej tej nowej aktywności, szczególnie za króla Salmana, starają się też dywersyfikować swoje kontakty. W tym sensie, że oczywiście filarem polityki bezpieczeństwa są relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale dostrzegają też, że w innych obszarach, również też współpracy ekonomicznej, też współpracy inwestycyjnej, mogą odnaleźć ciekawe kontakty i zawrzeć ciekawe kontrakty również z krajami mniejszymi, krajami, które, które wcześniej nie były może tak aktywne w Arabii Saudyjskiej. Także cieszę się, że, że, że mamy do czynienia właśnie z, z takim kierunkiem rozwoju naszych relacji. Te relacje się po prostu rozszerzają na nowe obszary. Liczę też na to, że Arabia Saudyjska będzie też krajem, gdzie będzie Saudyjczycy mogli, będą mogli latać bezpośrednio, nie za pośrednictwem wyłącznie lotnisk, czy też linii w Emiratach, czy w Katarze. Także to jest kolejny etap. Czy to jest element strategii reformatorskiej księcia Muhammada? Bo książę Koronny de facto chyba możemy mówić, że jest faktycznym władcą Arabii Saudyjskiej. No i z tego, co wiem, ma on jednak ambicje zreformowania, gruntownego zreformowania kraju. Znaczy, bez wątpienia jest to część strategii, strategii polegającej na asertywności, polegającej na takim aktywizmie. Arabia Saudyjska wcześniej preferowała bardziej taką politykę dyskretną, politykę, można powiedzieć, gabinetową. Natomiast teraz mamy do czynienia i z otwartością w kwestiach medialnych, ale też z otwartością na nowych partnerów. Także bez wątpienia pozyskiwanie inwestycji ze strony innych partnerów z innych krajów jest częścią polityki modernizacji Arabii Saudyjskiej i z całą pewnością Polska ma tutaj wiele do zaoferowania i wydaje mi się, wydaje mi się że powinniśmy się z naszą ofertą, z naszymi propozycjami wpisywać w tą politykę, dlatego że szansa na budowę relacji z Arabią Saudyjską polega również na budowie relacji z tym nowym pokoleniem rządzącym Arabią Saudyjską, dlatego że przez początkowe lata naszych relacji zbudowaliśmy świetne kontakty z elitami saudyjskimi, czego wyrazem była chociażby wizyta króla, ale mamy też do czynienia obecnie ze zmianą pokoleniową i to jest zmiana pokoleniową, którą powinniśmy uwzględniać w budowaniu tych relacji i otwieraniu się na, na nowe środowiska w Arabii Saudyjskiej, technokratyczne, twardo stąpujące po ziemi, które potrafią dokonać oceny relacji z punktu widzenia gospodarczego, z, z punktu widzenia politycznego i myślę, że, że to, że nas dostrzeżono w tym przez te najbliższe pół roku w Arabii Saudyjskiej jest wyrazem właśnie tej polityki modernizacji i, i aktywizacji. Także bez wątpienia odpowiedź na Pana pytanie jest tak. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję Państwu. Rozmawiał ze mną ambasador Witold Śmidowski, a rozmowy takie jak ta 
i następny językowy bałagan, który za chwilę usłyszycie, nie mogłoby się odbyć, gdyby nie wsparcie moich wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to dzięki waszemu wsparciu stale rozwija się podcast stosunkowo Bliski Wschód i rozwijają się to już media społecznościowe i rozwija się też strona www.stosunkowobliskiwschód.pl Serdecznie Wam za to dziękuję, a jeżeli jeszcze nie wspieracie mojego podcastu, zachęcam, żebyście zajrzeli na patronite.pl i zastanowili się, czy i jaką kwotą mnie wesprzeć. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękuję. A teraz zapraszam Was na językowy bałagan. Cześć Michale, witam Cię ponownie w naszym językowym bałaganie. Cześć Jakubie, mieliśmy, mieliśmy małą przerwę, ale chyba postaramy się to nadrobić. Dzisiaj taki temat akurat, o którym będziemy mogli sobie trochę, trochę porozmawiać i myślę, że osoby, które będą nas słuchały też będą mogły z tego wyciągnąć wiele fajnych informacji, także wracamy z przytupem. No właśnie, mieliśmy przerwę ze względów różnych wyjazdowych i o wyjazdach dzisiaj też będziemy rozmawiać. To taki ukłon w stronę tych z naszych słuchaczy, którzy... No, nie mieli za dużej styczności z językiem arabskim, albo przynajmniej nie znają go biegle, postanowiliśmy przyjrzeć się zwrotom w języku arabskim, które mogą się przydać każdemu turyście, który pojedzie na Bliski Wschód. No wiadomo, latem jeździmy po świecie, ale na Bliski Wschód można jeździć cały rok i stąd też taki pomysł na rozmowę. Tak, i zauważyłem, że, że Bliski Wschód czy, czy kraje północnej Afryki, które też są przecież arabskojęzyczne, wcale nie są takim mało popularnym kierunkiem. W sensie, oczywiście są kierunki typu Grecja, Hiszpania, Portugalia i tak dalej, ale Bliski Wschód pod tym względem też ma się, ma się całkiem nieźle, więc dzisiejsza, dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła różnych takich zwrotów grzecznościowych, nazwijmy to, ale jest to też w mojej opinii bardzo fajna lekcja kulturalna, ponieważ te zwroty, których używamy w języku arabskim, żeby cokolwiek powiedzieć, czasami trochę na zasadzie takiego small talku, one z czegoś zawsze wynikają i zawsze można, jeżeli się gdzieś tam uda w to wgłębić, zawsze można, zawsze można fajnie to wytłumaczyć, dzięki temu też zobaczyć, jak, jak funkcjonują społeczeństwa arabskie. Właśnie, najlepiej przyglądać się właśnie społeczeństwom, próbując choć trochę wejść w ich rzeczywistość językową. I zwykle tak jest, że kiedy uczymy się jakiegokolwiek języka, i wydaje mi się, że jest to naturalna kolejność, zaczynamy od tego, żeby nauczyć się pewnych przywitań. Więc co powinniśmy mówić od momentu, w którym wysiadamy z samolotu, bądź z jakiegokolwiek innego środka transportu, który przywiózł nas do kraju arabskiego, Jakie powinno być to pierwsze przywitanie, którym właśnie powinniśmy witać naszych gospodarzy? Ja myślę, że takim jednym z częściej słyszanych przez nas powitań, czasami sobie nie zdajemy sprawy, że, że, że w różnych momentach obcując z jakimiś kulturami nabywamy też różne właśnie Uczymy się zwrotów grzecznościowych. Pierwszym takim zwrotem, który na pewno wiele osób spośród słuchaczy słyszało, jest po prostu assalamu alaikum. To jest zwrot, który jest dosyć mocno nacechowany religijnie, to znaczy nie jest to taki 
niezobowiązujący powiedzmy niezobowiązujący zwrot, on ma konotacje religijne z tego względu, że słowo salam oznacza pokój. Oczywiście nie taki pokój w sensie pomieszczenia, tylko pokój między, między ludźmi. I to, co się pojawia później, czyli alejkum, to jest przyimek z zajmkiem dzierżawczym oznaczający dosłownie na was. Czyli assalamu alejkum będzie oznaczało po prostu pokój na was. I dlaczego na was? To, że jest ten przyimek odmieniony przez akurat taki zajmek dzierżawczy w liczbie mnogiej wcale nie oznacza, że musimy tego używać tylko i wyłącznie do grup ludzi, powiedzmy, które, które spotykamy. Ten zwrot jest używany, że tak powiem, w sytuacjach jeden ma jeden. W społeczeństwach arabskich, kiedy, kiedy jest sytuacja, kiedy znajdujemy się w sytuacji takiej bardziej oficjalnej, często na miejscu bardziej jest zwracanie się do osoby, z którą rozmawiamy, jeżeli darzymy ją szacunkiem, w liczbie mnogiej. To jest taki bardzo często odpowiednik naszego pan, pani, Natomiast no, jest to często wyrażane, nie mówię, że to jest jedyny sposób, kiedy, kiedy, możemy to, kiedy możemy to zrobić, ale właśnie jednym z takich sposobów jest odnoszenie się do, do drugiej strony w liczbie mnogiej. I z tego względu możemy używać tego assalamu alaikum nawet do jednej osoby, którą spotykamy. I bardzo często, kiedy powiemy ten zwrot, kiedy on już tam zostanie przez nas użyty, usłyszymy wa alaikum assalam co dosłownie będzie oznaczało i na was pokój. Więc jest to bardzo ciekawy zwrot. Wiele razy się spotkałem, że wiele razy spotkałem się z tym, że powiedziałem ten zwrot, albo ktoś jakby mi mi go powiedział i ja wtedy odpowiedziałem właśnie wa alaikum assalam i była wielka radość, o mój Boże, jak ty świetnie mówisz po arabsku. Oczywiście to jest taki element troszeczkę bajery, Niemniej jednak bardzo miłej bajery, która bardzo często jakby przełamuje takie powiedzmy pierwsze lody. Sytuacja wtedy jest troszeczkę luźniejsza, ktoś z kim rozmawiamy, czy w stosunku do kogo użyjemy tego zwrotu jest przeszczęśliwy, więc wtedy możemy zacząć, zacząć bawić się dalej. I to jest taki jakby bardzo często taki zwrot, który, który no dosyć często możemy usłyszeć. Kolejnym zwrotem jest, jest marhaba, który w takim wolnym tłumaczeniu możemy postrzegać jako po prostu witaj, witam. I w języku arabskim nie ma to takich powiedzmy konotacji, czy nie postrzega się tego tak jak w języku, w języku polskim, kiedy są ludzie, którzy dostają na przykład taki, takiego maila, który zaczyna się od witam, to dostają białej gorączki i... i, i nie lubią go po prostu, natomiast w języku arabskim jest on jak najbardziej używany i wystarczy powiedzieć po prostu marhaba. Wtedy osoba, która, do której powiedzieliśmy to, to marhaba, odpowiada po prostu ahlan albo, albo dłuższa wersja ahlan wasahlan, co po prostu oznacza, jakby rozbierając te człony, te, te, te słowa na czynniki pierwsze, ahlan, czyli rodzinnie, wasahlan i łatwo, to znaczy, że ktoś w takim oczywiście szerszym kontekście, traktuje nas jak rodzinę i jest to dla niego łatwe, więc używa się tego w sytuacjach, kiedy na przykład ktoś nas zaprasza na obiad lub dziękujemy komuś za przysługę lub ktoś zaprasza nas do domu. Mówi ahlan wasahlan, w sensie, że nie ma żadnego problemu z tym, żeby nas do siebie zaprosić, żeby nas ugościć i, i e, e, 
no i spędzić miło czas dzięki temu. Są tutaj różne, różne kombinacje dotyczące tego marhaba, bo oczywiście tutaj trochę balansujemy na granicy języka standardowego i, i dialektów. W dzisiejszym odcinku chciałem się skupić troszeczkę na takich bardziej dialektalnych zwrotach, które oczywiście pochodzą ze standardowego arabskiego i czasami są po prostu lekko zniekształcone, powiedzmy lekko zniekształconymi zwrotami z języka standardowego, niemniej jednak osoby, które jadą na, na Bliski Wschód, kiedy będą ich używały, no najczęściej na ulicy, w takich sytuacjach nieformalnych, więc myślę, że na taką właśnie nieformalność też możemy sobie tutaj, tutaj pozwolić. A propos tego marhaba, kiedy, kiedy go sobie używamy, możemy tutaj się trochę tym pobawić, bo możemy dodać taką partykułę ja na początku, co jest odpowiednikiem naszego wołacza w języku polskim. Więc bardzo często, jeżeli do kogoś się zwracamy, na przykład ktoś ma na imię Muhammad, no to my mówimy ja Muhammad, czyli o Muhammadzie. To oczywiście nie zawsze jest używane, ale, ale jest, to, jest to pewien wariant. No i wtedy możemy na przykład powiedzieć ja marhaba. To takie o cześć, nie? albo o witaj. Albo ja marhabtein, czyli, czyli witamy kogoś podwójnie, albo ja marahab, to jest już w ogóle takie wow, bo to jest już to marhaba, tylko takie w liczbie mnogiej. Dlaczego o tym akurat wspomniałem? Ponieważ język arabski i cała ta, ten obszar tak zwanego small talku polega czasami na takim lekkim przekomarzaniu się osób, które ze sobą rozmawiają. Na zasadzie ja ci czegoś życzę, to czy, czy, czy ty mi czegoś życzysz, to ja ci życzę czegoś więcej. Nie, 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 kochany, to ja ci życzę czegoś więcej. I to, i to jest takie przekomarzanie się, kto, kto da więcej, nie? I to czasami dochodzi jakby do takich śmiesznych sytuacji, no ale jest to typowo takie, można powiedzieć, zabawowe, żeby się... Też jest to taka forma, powiedzmy, rozrywki między użytkownikami języka, języka arabskiego. Wychodząc jakby troszeczkę z tego, z tych powitań, przechodzimy do, do zwrotu oznaczającego, co słychać. I znowu, tutaj bardziej skupiamy się dzisiaj na, na dialekcie. Jeżeli chcemy zapytać osobę płci męskiej, jak się ma, to po prostu mówimy kifak. Kifak, czyli dosłownie jak ty, czyli jak ty się masz, coś w tym stylu, do kobiety powiemy kifik. No i wtedy możemy odpowiedzieć Alhamdulillah, czyli dzięki Bogu. I ta odpowiedź w zupełności wystarczy. Jeżeli odpowiemy komuś albo ktoś nam odpowie Alhamdulillah, no to będzie oznaczało mniej więcej tyle, że dzięki Bogu w nawiasie wszystko jest super, w sensie, że nie może być lepiej, wszystko jest super i to wszystko jest dzięki Bogu. Czyli to jest ta odpowiedź, którą właśnie chcemy usłyszeć. Tak, najczęściej tak. Ona nie musi być jakby zgodna z prawdą, bo ktoś może nie chcieć po prostu się wgłębiać w sytuację, która się u niego dzieje, natomiast to jest taka, żeby zachować pewną neutralność, nie? Po prostu alhamdulillah. Jeżeli jest troszeczkę tak no, na zasadzie tak sobie, to możemy użyć takiego zwrotu masi alhal albo masi al-hal, jeżeli dobrze to zaakcentować, co oznacza dosłownie sytuacja jakoś sobie tam idzie, czyli tam nasz odpowiednik jakoś leci. Masi al-hal, chyba że chcemy powiedzieć prościej za pomocą jednego słowa, mówimy po prostu wasat, co oznacza średnio. Wasat to po prostu środek, ale kiedy mówimy o naszym samopoczuciu, możemy powiedzieć po prostu wasat, Albo tamam. Tamam jest takie bardzo neutralne, oznacza po prostu ok, dobrze, 
bez, też, bez żadnego wgłębiania się w szczegóły, zresztą podczas takich small talków też nie o to chodzi, żeby się wgłębiać w jakieś rozważania na temat stanu naszej, stanu naszej psychiki, chodzi o to, żeby po prostu te pewnymi wyrażeniami się po prostu wymienić i, i przejść dalej do tego, o czym chcemy faktycznie porozmawiać, cokolwiek to, cokolwiek to jest. Oczywiście samymi powitaniami, pożegnaniami, zapytaniami o to, co słychać, nie poradzimy sobie na Bliskim Wschodzie, bo też są sytuacje mniej przyjemne, bardziej przyjemne, w których jakaś znajomość języka lokalnego by się przydała i tak częstą sytuacją, na którą skarżą się turyści jeżdżący do krajów arabskich są natręci na targowiskach. Jak takiego natręta na targowisku możemy spławić? No, faktycznie jest to często problem. To się pojawia po prostu najczęściej w miejscach takich typowo turystycznych, gdzie, gdzie jest bardzo dużo osób i jest nadzieja, że można kogoś, mówiąc kolokwialnie, złowić po prostu. Turystę, który nie ma pojęcia o, o lokalnych cenach najczęściej, więc, więc, więc jest w stanie zapłacić powiedzmy więcej, nawet nieświadomie, bo osoba, która, która proponuje taką cenę takiemu turyście, no wie, że jest jakaś szansa, że chociaż no, ta osoba po prostu zapłaci więcej niż, niż reszta. Dlatego też może czasem lepiej jest zrezygnować z takich turystycznych miejsc, w sensie albo, nie, albo przynajmniej pamiętać, że, że w takich miejscach bardzo często jako turyści możemy, możemy się po prostu naciąć i zapłacić troszeczkę więcej, no ale nie zawsze jest to możliwe, nie jesteśmy, nie potrafimy przewidywać i, i, i przyszłości, ani nie potrafimy czytać w ludzkich umysłach, więc to się zdarza każdemu z nas. Nie? Natomiast taki, jednym z takich, z takich zwrotów jest pochodna tego wyrażenia Masi al kiedy mówiłem, że to oznacza, że sytuacja jakoś sobie tam idzie, wtedy mówimy do takiej osoby po prostu imsi, imsi, co oznacza po prostu idź, w znaczeniu sobie, czyli idź sobie, że dajemy sygnał, że po prostu nie chcemy z tą osobą rozmawiać. Oczywiście to jest taka też raczej na zasadzie ostateczności, kiedy, kiedy ktoś nam po prostu nie daje spokoju i, i, i zachwala swoje towary, że są powiedzmy lepsze niż, niż sąsiada z straganu obok, bo możemy po prostu bardzo często wystarczy, kiedy powiemy la szukran, co oznacza nie, dziękuję. Szukran też jakby jest bardzo często znane osobom, które podróżują na Bliski Wschód, i, i czasami to po prostu wystarczy. Natomiast imsi, jeżeli mówimy do kogoś, to już jest takie jeszcze nie, nie za ostre, ale już troszeczkę takie pokazujące, że, no, że kończy nam się cierpliwość, bo chcemy iść dalej, a nie potrzebujemy tego zachwalania, bo już podjęliśmy po prostu decyzję, że czegoś nie chcemy. Takim bardzo zwrotem też, który może być użyty w takiej sytuacji, który jest jeszcze znaczy jest ostrzejszy niż imsi, jest po prostu truk mi trukni, co oznacza po prostu zostaw mnie. Jeżeli jest to na przykład jakiś mężczyzna, który, który właśnie próbuje nas zaprosić i, i nagabuje powiedzmy i nie wystarcza, że powiemy mu szukran, nie wystarcza, że powiemy mu imsi, to możemy powiedzieć trukni, nawet nie bójmy się czasami zrobić tego troszeczkę bardziej agresywnie, co nie oznacza, że musimy się oczywiście rzucać na taką osobę z pięściami, natomiast kiedy osoba, która troszeczkę za bardzo nas nagabuje, kiedy usłyszy stwierdzenia, które przed chwilą przedstawiłem, najczęściej daje za wygraną i, i, i po prostu zapomina o nas, bo wie, że za chwilę przyjdą jacyś inni turyści i, i on sobie i tak zarobi. Tylko to jest też taka część gry, zachwalanie, no, które niestety przechodzi czasami w taką formę bardziej no, 
no, natrętną, powiedzmy, i niepasującą nam. Także to są, to są takie zwroty, których możemy używać w sytuacjach takich lekko stresowych, kiedy już wyczerpały nam się argumenty i, i wcale nie, nie, nie wymaga to od nas jakiejś biegłej znajomości, znajomości języka. A kiedy już postanawiamy odpocząć od sytuacji stresowych i pojawiamy się na przykład w jakiejś restauracji bądź kawiarni, jakie są te najbardziej przydatne zwroty, których, których których powinien stosować każdy turysta. No na przykład powitania, o których mówiliśmy w którymś momencie na początku, one się na pewno bardzo bardzo przydadzą. Zwrot przede wszystkim biddi, biddi, to znaczy chcę. I możemy bez, bez zbędnych ceregieli powiedzieć po prostu biddi kola. Już mamy jakby takie ala zdanie, gdzie chcemy powiedzieć, że chcemy, że chcemy Coca-Colę albo biddi shawarma, no czyli chcę shawarma. To są bardzo dużo takich słów, jeśli by sobie to gdzieś tam przeanalizować, bardzo dużo słów znamy, których możemy użyć, bo możemy powiedzieć kola, pepsi, shawarma, falafel, kebab, cokolwiek. Także dużo z tych słów znamy i, i, i możemy, spokojnie sobie, możemy spokojnie sobie ich używać i, i bardzo fajnie ich wykorzystać. Przydatnym takim zwrotem będzie też ła. Ła, czyli i czyli biddi shawarma ła kola. No i mamy fajne, fajne wyrażenie. Na pewno jest to też jakby pewien element satysfakcji, no bo patrzymy, że możemy jednak coś powiedzieć w obcym języku, nawet nie znając tego języka, ale pobawić się trochę, poczytać, przyswoić jakieś podstawowe zwroty i i w zasadzie tyle, więc też się nie musimy przejmować jakimiś takimi, znaczy to, to, co u nas byłoby niegrzeczne, w takim znaczeniu, że chcielibyśmy powiedzieć w restauracji chcę Coca-Colę, wcale nie oznacza, że w restauracji w kraju arabskim czy arabskojęzycznym też to musi być, też to musi być niegrzeczne. Także spokojnie możemy sobie tego używać i, no i zobaczyć, czy kelner na przykład nas zrozumiał po tym, jak dostajemy te, te produkty, które chcemy i, i, i to tym bardziej może spowodować, że, że będziemy z siebie, z siebie dumni. A ja mam nadzieję, że nasi słuchacze wiele wyciągnęli z naszej rozmowy. Michale, bardzo Ci dziękuję za kolejny odcinek Językowego Bałaganu. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję o tych zwrotach pogadać, bo jeszcze trochę ich jest. Które, takich zwrotów, które kiedyś możemy jeszcze przedstawić, bo tak naprawdę cały język arabski jest usiany tego typu zwrotami i naprawdę musielibyśmy się chyba umówić na 3-4 spotkania, żeby w jakiejś części chociaż gdzieś tam tego, tego tematu dotknąć. W każdym razie dziękuję bardzo za, za okazję, w której miałem jakby możliwość podzielenia się kilkoma rzeczami, których sam używałem jeszcze niedawno w Jordanii podczas mojej podróży. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Jeśli podoba się Wam to, co robimy wspólnie z Michałem Czechowskim, zachęcam Was, żebyście weszli na bajkowi.to ukośnik Ismael i zastanowili się, czy postawić Michałowi kawę. Może to być cappuccino, może być latte, może być espresso, a może to też być kawa arabska z kardamonem. I to wszystko w tym odcinku podcastu Stronkowa Bliski Wschód. Serdecznie Wam dziękuję, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że wiele wynieśliście z moich rozmów. I słyszymy się w podcaście za dwa tygodnie, gdyż w przyszły weekend mnie nie ma. Do usłyszenia.